0: Je ziet echt in toenemende mate van hoe hoger het BMI, hoe groter de kans is dat iemand aan de beademing komt... en en, en ook de kans op overlijden neemt enorm toe.
1: Maar we weten wel dat gewichtsverlies en relatief gering gewichtsverlies... heel snel leidt tot demping van dat uh, ontstekingsproces... en daarmee uh, ook tot verbetering van de immuunfunctie, van de afweerfunctie.
0: Dit is Lifestyle for Health... De podcast over leefstijlgeneeskunde voor professionals. Luister naar de laatste wetenschappelijke inzichten, werkende interventies en verhalen uit de praktijk. Met experts en vakgenoten gericht op gezondheid, gezondheidszorg en wetenschap.
2: Op onze IC's liggen veel doodzieke COVID-19 patiënten met obesitas. Hoe komt dat? Welke invloed heeft de overgewicht op het immuunsysteem? Is er iets op korte termijn aan te doen om mensen beter te wapenen tegen COVID-19? En welke zorgprofessionals hebben een rol te spelen in de oplossing? Ik ben Glenn van den Burg en ik ga in gesprek met Liesbeth van Rossum, hoogleraar Obesitas, internist endocrinoloog aan het Erasmus MC en voorzitter Partnerschap Overgewicht Nederland. En Hanno Pijl, hoogleraar Diabetes en internist aan het LUMC. Fijn dat jullie er allemaal zijn, dat jullie de tijd hebben gemaakt in deze drukke tijd om ons te helpen bij, uh, ja, om om onze kennis te vergroten rondom dit belangrijke onderwerp, uh, Lisbeth en Hanno. Ja, ik wil eigenlijk beginnen bij een stelling, dan hebben we het gelijk een beetje op, uh, op scherp staan allemaal. Vaccineren is alleen effectief als we werk maken van een gezonde leefstijl. Nou, Hanno, reageer er maar eens op.
1: Nou, ik denk dat je kan zeggen dat er sterke aanwijzingen zijn... dat vaccineren effectiever is als je gezond leeft. Daar zijn uh, een aantal studies die dat dat laten zien. Dat wil dus niet zeggen dat als je ongezond leeft... dat een vaccin dan helemaal zinloos is. Dat doet het ook nog wel wat. Maar maar het is wel effectiever. Het geeft meer reactie van het immuunsysteem. En daarom uh, werkt het beter. Ja.
2: Valt daar een percentage aan te hangen of vraag ik dan te specifiek?
1: Dan vraag je wat mij betreft te specifiek. Dat ik, ik, denk, ik weet dat percentage in ieder geval niet. En volgens mij is dat ook niet zo heel hard te zeggen. Nee,
0: maar... ja, misschien aanvullend, daarop is het ook wel belangrijk om te beseffen... dat als bijvoorbeeld, er zijn mensen die natuurlijk ongezond leven... en daarmee iets minder werkend immuunsysteem hebben... maar dat valt nog in de marge, zeg maar... Maar je hebt ook bijvoorbeeld mensen die obesitas hebben, om wat voor reden dan ook. Soms is dat door ongezonde leeftijd, soms is dat door hele andere sociale of of medische redenen. Maar als er echt obesitas is, dan zie je veel vaker dat het immuunsysteem echt uh, slechter functioneert. op verschillende lagen en daarvan weten we dat bijvoorbeeld ook een griepprik het minder goed doet. En nou moeten we nog afwachten hoe goed het vaccin nu is. De berichten zijn vrij positief daarover in het algemeen. Maar het vaccin is er op dit moment nog niet, maar we moeten dan maar in de toekomst afwachten hoe we dat met name bij een groep hele kwetsbare mensen met obesitas hoe dat uitpakt en of dat immuunsysteem even goed reageert nog als bij mensen zonder obesitas. Dus er zijn wel zorgelijke aanwijzingen in de literatuur van eerdere pandemieën ook en eerdere vaccinaties dat, dat, dat we ons toch wel zorgen
2: over moeten maken. Ja, en dan, en dan kijk je dus naar andere, naar andere ziektes waar we voor gevaccineerd zijn. Want geldt dat nu ook voor vaccins die je krijgt? Dus de je gaat naar het buitenland en je neemt een vaccin voor, het, voor gele koorts... of nou, alle, alle andere DKTP en noem maar op wat je allemaal krijgt als je naar verre landen gaat. Heb, heb je daar eigenlijk hetzelfde probleem als je voor mensen met obesitas?
1: Nou, voor ja.
0: verschillende weten we, ja. Sorry.
1: Nee, in principe principe absoluut. De gegevens die er nu zijn over gezond leven... en de effectiviteit van vaccins... die komen natuurlijk niet van COVID, want daar is helemaal geen vaccin voor... maar die komen juist van andere ziektes, met name van influenza... weten we dat dat die vaccins dus minder effectief zijn als je zwaarder bent... en als als je ongezond eet, bijvoorbeeld...
2: Oké, okay. dat, is, dat is nogal wat. Hè? Want dan, dan, dan waan je je veilig en dan ben je dat eigenlijk misschien helemaal niet.
1: Nou, minder dan. Je bent, je ben, je bent abso, absoluut wel beschermd. Maar minder goed dan mensen die, die, die minder zwaar zijn. Ja.
2: Liesbeth, jouw, jouw specialisme, een van jouw specialismes is, is obesitas. Nou, dat, dat horen we natuurlijk heel veel in de media, hè? dat er. Veel mensen met obesitas op de IC liggen, dat de ziekte daar eigenlijk ernstige vormen heeft. Neem ons eens mee, wat is dat effect als je kijkt naar, naar hoe COVID, wat voor resultaten COVID eigenlijk bij mensen heeft? Hoeveel ernstiger is dat bij iemand die obesitas heeft?
0: Ja, dat, dat hangt ook af van de mate van obesitas. Je ziet echt in toenemende mate van hoe hoger het BMI. Hoe groter de kans is dat iemand aan de beademing komt en en, en ook de kans op overlijden neemt enorm toe. In het begin zagen we dat al een klein beetje uit de Chinese studies, maar later ook in Italiaanse en ook helemaal in de studies uit New York, waar echt duizenden mensen zijn onderzocht. En dan zag je echt dat het een glijdende verval was. Dus hoe hoger de body mass index, dus hoe hoger het lichaamsgewicht, hoe groter de kans om te overlijden. En ja, daar zijn een heleboel oorzaken voor uh, hoe dat zo komt.
2: Nou ja, help ons maar eens even. Want hoe komt dat dan? Want Eerlijk gezegd, als leek had ik heel erg het beeld. Ja, dan, dan kan je gewoon minder makkelijk ademen. En dus... Uh, uh, hè, omdat je gewoon minder ruimte hebt. En misschien je longenhoud is wat minder groot. En dus kom je eerder aan de beademing. Maar dat zal het vast niet zijn.
0: Nou dat is wel een belangrijk onderdeel. En daar werd in het begin ook vrij veel op gehamerd. Want dat zag je ook dat de beademing moeilijker is. Bij deze mensen bijvoorbeeld. En wat ook zo die intensive care opname compliceert. Maar het is zeker niet het enige. En daar is steeds meer van aan het licht gekomen. Uh, ook werd in het begin vooral gedacht. van ja, het, is de bij, het zijn de bijkomende ziekten. Denk aan type 2 diabetes. Waarvan we weten dat infecties. Is vaak ernstiger verlopen. Uh, mensen met obesitas hebben vaker nierziekten, hartziekten. Dus dat speelt allemaal mee. Want daar, uh, dit SARS-CoV-2-virus, het coronavirus, dat grijpt daar ook allemaal op aan. Dus die mensen zijn kwetsbaar. Dus bijkomende ziekte speelt wel degelijk een grote rol. Um, maar daarnaast is het ook dat bijvoorbeeld mensen um, die uh, obesitas hebben, die zie je in het algemeen dat mensen een groter risico hebben op trombose Nou en heel toevallig, of dat virus ook zeer zien, is dat, dat er kwam bij de eerste golf veel achter, dat uh, mensen hadden bijvoorbeeld een longontsteking, en dan dachten we dat het een gewoon soort longontsteking was. Een soort ja, vererging aan het einde met een soort heel ernstig ontstekingsbeeld. Uh, maar we zagen ook heel vaak mensen eens, acuut heel erg Ziek werden, nog de laagste afdeling ze acuut heel erg ziek en is enorm zuurstoftekort. En bij heel vaak een soort trombose aan ten grondslag te liggen, bijvoorbeeld een longembolie, een soort bloedpropje in de vaten, waardoor je in acuut ook, ook zuurstof in de longen tekort komt. Um, dus ja, dat is ook iets wat we vaker bij obesitas tegenkomen. Um, een andere reden, wat, wat, tenminste een andere reden waarom mogelijk mensen met obesitas uh, een ernstiger beloofd hebben, is dat ook. Um, dat virus niet alleen op de longcellen aangrijpt, inmiddels eten ze dat veel meer cellen in het lichaam aangrijpt, maar wat we een aantal maanden geleden ook ontdekt is dat dat poortje waardoor een virus, uh, dit, dit coronavirus, de cel ingaat, uh, dat is een, de EC2-receptor, dus eigenlijk een enzym of een eiwitje dat op de cel zit, dat neemt um, het virus mee de cel in, blijkt niet alleen op longcellen te zitten, maar blijkt ook op vetcellen te zitten. En nou kennen we al dat. ...andere virussen, bijvoorbeeld een adenovirus 36 en andere, sommige andere virussen ook... ...die kunnen zich in dat vetweefsel gaan nestelen. En daarmee kan vetweefsel een soort virusreservoir vormen... ...waardoor eigenlijk het virus die je met je meedraagt veel hoger kan zijn dan iemand die weinig vet heeft. Dus dat hele concept van je vet als virusreservoir, dat kennen we ook van, van andere virussen. Dat zou hier ook een rol kunnen spelen, er wordt veel onderzoek naar gedaan... En ja, de, een van de laatste redenen, maar ik denk een van de hoofdredenen ook waarom we toch dat ernstiger beloop zien bij, bij COVID 19 bij mensen met obesitas, is vooral omdat um, nou, je immuunsysteem het niet goed doet. En dat heeft met name te maken dat mensen met heel veel buikvet, want daar gaat het met name om je buikvet, dat is eigenlijk je een, een heel actief vet te worden. Allerlei hormonen gemaakt. Hè. De, je, je vet is echt een orgaan, wat allemaal, een hormoonorgaan onder andere, maar het is ook een immuunorgaan. En uh, op het moment dat je te veel ervan hebt, dan is dat vet gewoon ziek. Het is niet gewoon een laagje blubber, wat vaak met veel mensen denken. Maar dat orgaan vet is ziek als je te veel hebt. Dat betekent dat bepaalde hormonen die uh, ontstekingsbevorderend zijn, bijvoorbeeld leptine. En hormonen, die, dat is dan te hoog. En hormonen die uh, bepaalde hormonen die juist. Uh, ontstekingsremmend zijn, adiponitine ah, bijvoorbeeld is te laag, dan zie je een inbalans. Dan vervolgens ontstaat dat, dat dat je veel meer ontsteking hebt in je buikvet. Een soort laagradige ontsteking ontstaat er. Er zijn nog meer factoren bij betrokken, want die vetcellen zijn heel groot, dus die komen relatief wat zuurstof tekort. En dat alles bij elkaar maakt dat als je obesitas hebt en met name veel buikvet, is dat je chronisch uh, ja, eigenlijk een laagradige ontsteking hebt. Dat maakt weer dat je immuunsysteem, uh, vooral je eerste laag van je immuunsysteem, dat, dat reageert als je innate immuunsysteem, dus je aangeboren immuunsysteem, dat moet in principe reageren als er een virus van bacteriën in je lichaam komt. Maar dat immuunsysteem is chronisch hyperactief. Dat is, staat eigenlijk altijd aan. En op het moment dat een virus langskomt, dan is het niet meer in staat om snel genoeg goed te reageren op zo'n virus. Dat betekent dat zo'n virus eigenlijk zichzelf veel sneller kan vermenigvuldigen. Dus in een aantal dagen tijd neemt de hoeveelheid virus veel sneller toe in een lichaam. Nou ja, en dan heb je normaal gesproken nog na nou een dag of vier tot zeven, heb je eigenlijk nog een tweede uh, laag in je immuunsysteem, namelijk je adaptieve immuunsysteem. Dat is veel specifieker, dat moet gaan reageren op een specifieke bacterie of virus en moet antistoffen aanmaken, onder andere. Maar ook dat deel van het immuunsysteem doet het ook minder goed bij obesitas. Dus dan heb je al veel meer virus bij je. En dan die gerichte respons van je immuunsysteem, van je adaptieve immuunsysteem, doet het ook minder goed. Nou, en dat zie je dus heel erg gebeuren bij die ernstige, dat ernstige beloofd. Mensen hebben soms een enorme pro-inflammatoire status. Ze hebben dus enorme ontstekingsreactie in hun lichaam, ook in de longen. In, in combinatie met die trombose en die, ja, een beetje de lekkende vaten zeg maar die ontstaan. Ja, dat er echt toch dramatische longbeelden ontstaan. Die heel erg moeilijk te behandelen zijn. En uiteindelijk soms ook leiden tot, tot, tot een soort verbindweefseling fibroon. Wat nou, uiteindelijk de mensen zijn die vaak op de intensive care gaan overlijden. Dus dat immuunsysteem, dat dat chronisch hyperactief is. Omdat je te veel buikvet hebt. Dat lijkt eigenlijk een heel grote uh, boosdoener te zijn.
2: Ja, dus het, het, het klinkt alsof er... Ik heb allerlei, uh, allerlei analogieën in mijn hoofd. Maar degene die volgens mij nu het beste past is dat... Er is een klein brandje in je lijf. De brandweer is heel druk bezig. En ondertussen breekt ergens een bosbrand uit. En dan zijn we even niet meer, hebben we even geen tijd meer om dat ook op te lossen.
0: Ja, je bent al druk bezig met iets anders. Die brand die zich uit. Dat is een mooie analogie. Alleen heb je daarna ook nog een hele specifieke brandweer. Die eigenlijk heel goed in bepaalde branden is. En dat stuk doet het dus ook weer niet. Ja, die,
2: zijn ook alweer, die waren eigenlijk ook ja, alweer met anders. De speciale
0: mee. inheden doen het ook niet. Ja. Ja. Of doen het niet. Ze doen het minder goed. Zo moeten we het zeggen. Ja,
2: ja. Nou, dan uh, moet, moet er maar zo wat aan, aan gebeuren dus. Want uh, ja, dat is dan de volgende vraag die bij mij in mijn hoofd ko- opkomt. Ik, ik, snap nu, uh, ik, snap, ik snap nu waar het zit. Uh, maar kunnen we daar ook wat aan doen? Hè? Dus is, is, is die, die, de toepassing van leefstijlgeneeskunde... want daar hebben we het hier over in, in Lifestyle for Health. Kunnen we daar wat
1: mee, juist nu, in, tijdens die pandemie? Ja, ik denk uh, heel veel... Um, het eerste waar je natuurlijk aan denkt na nou, dat verhaal van Lisbeth... Is, um, is gewicht verliezen. Als je gewicht verliest, dan uh, wordt die chronische laaggradige ontsteking... waar Lisbeth over spreekt, die wordt minder. Uh, je immuunsysteem gaat beter functioneren. En dat maakt dat je... Um, dat je, dat je die virussen beter te lijf kan. En dus dat is één ding. Het is natuurlijk heel erg moeilijk voor mensen om gewicht te verliezen. Dat is een ander verhaal. Hoe doe je dat? Maar, maar Hanno, uh, dus... Hanno, heeft dat. Heeft dat want ik,
2: uh, ik zou zo het gevoel hebben: van ja, ga ik er nu mee werken, maar dan ben ik te laat. Ik, bedoel, ik heb overgewicht, dus dat heeft er geen zin meer. Maar het heeft dus nu
1: ook zin. Jazeker, ja, zeker. Het, heeft, het heeft theoretisch in ieder geval heel veel zin. Of het voor COVID in de praktijk daadwerkelijk zin heeft, dat weten we formeel niet. Want die studies zijn, dat onderzoek is niet gedaan. Maar we weten wel dat gewichtsverlies en relatief gering gewichtsverlies... heel snel leidt tot demping van dat uh, ontstekingsproces. En daarmee um, uh, ook tot verbetering van de immuunfunctie, van de afweerfunctie. Dus... Dus dat helpt wel degelijk. Maar gewichtsverliezen is niet het enige wat je kan doen. Je kan eigenlijk nog veel meer doen zelf. Uh, En dat begint bij gezond eten bijvoorbeeld. En en, uh, hoe zit dat dan? Nou, ik denk dat heel veel mensen zich onvoldoende realiseren... dat zij bestaan uit wat ze eten. En uit niks anders. Hun immuunsysteem, onder andere eigenlijk al hun weefsels onze weefsels, die moet je opbouwen uit uit wat je je inneemt. En als je dus de verkeerde dingen eet... dan bouw je je immuunsysteem niet goed op... waardoor het minder goed gaat functioneren. Dat is eigenlijk een ongelooflijk logische boerenverstandgedachte... die verklaart waarom gezond eten... Um, niet alleen je immuunfunctie, maar eigenlijk al je lichaamsfuncties veel, uh, heel erg versterkt. Dus gezond eten, wat is dat dan? Dat is eigenlijk vooral uh, proberen zoveel mogelijk um, uh, bewerkt voedsel... door de industrie samengesteld voedsel. Dat moet je zoveel mogelijk vermijden. Eet gewoon echte voeding. Vers eten. Um, Vers eten, zoveel mogelijk. Want vers eten, daar zitten eigenlijk alle dingen in die je nodig hebt... voor een gezond lichaam en dus voor een gezond immuunsysteem. Terwijl die uh, bewerkte voeding, die door de industrie samengestelde voeding... daar zit vooral heel veel energie in en daar zitten veel minder vitamines... En micronutriënten als selenium en magnesium en calcium... en al dat soort hele nuttige stoffen, ook voor je immuunsysteem... die zitten daar relatief ontzettend weinig in. Maar uh, uh, Hanno, ik
2: neem aan dat ik ik nu niet alleen maar uh, biefstuk moet gaan eten de hele dag, toch? Nee. nee. Ik moet ook een beetje variëren, neem ik aan.
1: Zonder meer. Dus variatie. Dus vers eten en gevarieerd eten. Vooral plantaardig voedsel met matige hoeveelheden vlees en vis... is is heel erg belangrijk voor je gezondheid in het algemeen... en voor de afweer tegen virusinfecties... in het bijzonder in het kader van waar we over spreken.
2: Ja, en is het bijna niet direct een gevolg dat als ik dat ga doen... dat ik eigenlijk stiekem ook ga afvallen?
1: Ja, ik denk het wel, want er zijn... uh, en dat kan Lisbeth misschien beamen, maar er zijn... Erg veel aanwijzingen, steeds meer. dat een van de redenen waarom zoveel mensen te zwaar zijn. Uh, in onze samenleving. is dat we misschien wel 60% van alles wat we eten. Um, bewerkt voedsel is. En dat bewerkte voedsel. dat heeft allerlei eigenschappen. die maken dat je er uh, meer van eet dan goed voor je is. En dat is dus een belangrijke reden dat zoveel mensen te zwaar zijn. Ja.
0: ja. Ja, ik sta me helemaal aan bij, bij Hanno. Want, want um, en het is ook inderdaad niet zo dat je helemaal allemaal een slanke deen hoeft te worden. om weer een uh, goed werkend immuunsysteem te, te krijgen. Om een voorbeeld te noemen: we hebben um, niet zo lang geleden. Hebben een, uh, of eigenlijk uh, tijdens de eerste golf hebben we een studie gepubliceerd. van een onderzoek waar we al jaren aan werkten. Waarbij mensen met uh, obesitas, die hadden echt een gemiddelde body mass index van 38. Um, en die, uh, die lieten we eigenlijk een gecombineerde leestelinterventie ondergaan. Dat was specifiek een programma van anderhalf jaar met uh, gezonde voeding. Eigenlijk precies zoals Hanna ook zegt, Ze moesten eten volgens de schijf van vijf. Dus gevarieerd en onbewerkt producten zoveel mogelijk. Um, en tuurlijk mag er een keer een appeltaartje tussen zitten op een verjaardag. Hè. Er zitten altijd uitzonderingen tussen, maar... De ba- als de basis waar die onbewerkte en gezonde producten uh, is. Niet alleen voeding, maar ook uh, meer beweging, voldoende slaap. Er werd aandacht besteed aan stress. En ook heel die gedragsverandering werd, werd erin meegenomen. Met echt cognitieve gedragstherapie. Nou, dat programma duurde op zich dan uh, anderhalf jaar. En het mooie was dat je dan eigenlijk al zag dat uh, na tien weken... zag je al de eerste veranderingen in dat immuunsysteem al ontstaan. En uh, na zo'n anderhalf jaar zag je dat nog verder verbeteren. Het normaliseerde niet geheel, maar het was wel al aanzienlijk verbeterd. Um, en ja, dat, dat heeft waarschijnlijk ook te maken met die laaggadige ontsteking die je dan wat uh, tot rust brengt. Um, en het is dus ook mooi dat je ook vooral die regulatie van je immuunsysteem mooi zag, zag verbeteren. Um, en, en ook bij sommige deelnemers zag je ook nog het aangeboren immuunsysteem verbeteren. Dus het was met name dat beworven immuunsysteem, wat zo heel specifiek is, wat ook zo belangrijk is dus voor, uh, voor vaccinaties bijvoorbeeld. Daar zag je mooie verbeteringen in. Dus ja, dat zie je dus eigenlijk al na een paar weken, zonder dat iemand extreem uh, dun wordt, eh, dat, dat enorm gewichtsverlies. Uiteindelijk, na die anderhalf jaar, zaten deze mensen op zo'n 5, 6 procent gewichtsafname. Dus dat is ook best wel een haalbaar doel. Ook, ook daarvoor moesten deze mensen nog hard werken. Want het, of in die zin hun gedrag veranderen. Dus niet op dieet en laag in de calorieën. Nee, het was gewoon, uh, gewoon de richtlijn voor goede voeding en gezond eten. En, dus, en dat kan je ook veel makkelijker volhouden dan een heel extreem dieet. Zeker niet gaan crash dieeten. Mensen die heel laag in de calorieën gaan. Die een soort paniek dieet gaan doen. omdat ze denken, nou, uh, er is corona. En ik heb opeens, als ik moet nu heel snel wat gewicht verliezen... Dat kan juist averechts werken voor je immuunsysteem Want dan kom je eigenlijk nutriënten. Dan kom je op dat moment gewoon voedingsstoffen, kan je tekort komen. En dat is ook best wel stressvol voor je lichaam. Dus dat is ook niet, uh, dat is sowieso niet de meest verstandige manier om af te vallen. En zeker niet op de lange termijn. En dit is een manier om op de langere termijn echt op een rustige manier gewicht te verliezen, waarbij je het gewoon onderdeel maken van je leven eigenlijk. Dus ook weer niet de hoge wiskunde in die zin. Maar ik denk die gedragscomponent was daarin belangrijk. En ik moet hier wel bij benadrukken dat dit gaat dus om een groep mensen... die we van tevoren gescreend hebben, eh, dat ze inderdaad een leestal obesitas hebben. Want we hebben eigenlijk natuurlijk heel veel soorten obesitas. Niet alleen leestal obesitas, maar je hebt de helft van de mensen... gebruikt bijvoorbeeld medicatie eh, met een dikmakende werking. De helft van de mensen met obesitas dan... Je hebt mensen met psychische aandoeningen, waardoor uh, eetstoornissen bijvoorbeeld, waardoor uh, peestas ontstaat. Je hebt soms hormonale aandoeningen die in de natuur zitten, zoals de de menopauze, maar ook dingen als peesoele, veelklier of wat zeldzamere aandoeningen. En dan heb je nog een hele groep met nog zeldzame aandoeningen, maar die toch wel regelmatig gemist worden. Mensen met een genetische aandoening, waardoor ze voelt enorm veel honger hebben... en vanaf de kinderleeftijd af aan al obesitas hebben. Ja, als je die mensen met leefstijlbehandeling doet... dan zet het niet zoveel zo de Kijk, Het is wel altijd de basis. Dus je begint daarmee. Maar er zijn echt wel groepen die daar onvoldoende baat bij hebben. En ik vind dat belangrijk ook om te noemen. Omdat in deze discussie toch vaak ook wel een soort stigma uitgaat... van dus allemaal iedereen... Ja, is bezig, dat het dus allemaal... ja, ja. eigenlijk schuld, dikke beeld. En dat is expliciet niet zo. Er is zoveel, zoveel complexer dan veel mensen denken... waarbij leven, zonder leven... een hele belangrijke basis is. Maar we moeten wel reëel zijn dat dat niet bij iedereen... tot gewichtsafname leidt... Le- 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 alleen maar aan die knoppen gaat draaien.
2: Nee, dat, is een mooie, dat is een mooie toevoeging, Elisabeth. Om dat even weer scherper te krijgen. Dat, uh, ja, dat, dat het dus niet voor iedereen... Uh, de de oplossing is. Maar aan de andere kant... Ja.
0: Je ziet ook wel mensen er last van hebben nu ook hoor. Dat, 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 dat mensen toch wel via al die berichtgevingen niet alleen angstiger worden soms, maar ook wel, ja, toch wel een beetje het idee krijgen van ja, als het allemaal leesbaar is, doe ik het dan allemaal zelf. Is, is het als je op de intensive care komt, heb je het allemaal zelf gedaan. Ja. En daar moeten ze denk ik echt ook voorzichtig mee omgaan. Want ja, dit is wel een wapen wat je zelf in hand hebt. Je kan een stukje doen, maar. Je moet enerzijds besmettingen smettingen voorkomen, daar zijn al die coronamaatregelen op gericht, dat moeten we natuurlijk doen. Maar dit is een stukje wat je aan je immuunsysteem kan sleutelen. Maar desondanks kan je natuurlijk nog steeds heel erg ziek worden door allerlei redenen.
2: Ja, Ja, en dus ook belangrijk voor voor zorgprofessionals om scherp te krijgen, wat is de oorzaak geweest van de obesitas? Zodat uh, Zodat je niet mensen gaat frustreren met oplossingen die uiteindelijk niet blijken te helpen. Precies, ga
0: gewoon eens door van, van goh, was u, hoe oud was u toen ontstond? Heeft u wel een verzadigingsgevoel? Want dat zijn tekenen als, er, als iemand onverzadigbaar is en bestaat al vanaf de jonge kinderleeftijd. En iemand is het enige in het gezin bijvoorbeeld. Dat zijn allemaal alarmsymptomen. En dan denk je hé, hey, hier zit tot de genetische obesitas onder. En, en dat zien we tot 4 tot bijna 9 procent mogelijk van de mensen met obesitas. Ja. Dus daar moeten we ook echt
2: een stapje harder voor lopen. Dat dat gezegd hebbende dat dat belangrijk is. Laten we ons even focussen op de de mensen met obesitas die die we wel kunnen helpen. Waar wij die leefstijlinterventies kunnen kunnen werken. We hebben het al even gehad over uh, over de voeding. Welke andere leefstijlinterventies uh, kunnen helpen bij het verbeteren van het immuunsysteem?
1: Hanno? Ja, weet je, ik denk ik wil nog even toevoegen dat ik denk dat, dat het voor een groot deel van de mensen... waar Lisbeth het over heeft, die genetische afwijkingen hebben... die maken dat ze zwaarder worden of medicatie gebruiken... die gewichtstoename in de hand werken. Die, die mensen die hebben het veel moeilijker om af te vallen... maar die hebben wel degelijk baat bij gezonde voeding bijvoorbeeld. Dus gewichtsverlies is niet het enige wat hier speelt, maar ook zijn voeding heeft heel direct effecten op het immuunsysteem. Daar zijn heel veel aanwijzingen voor. Dus ook voor die mensen is gezonde voeding heel erg belangrijk. En zo zijn er nog een aantal andere dingen die mensen zelf kunnen doen. Bijvoorbeeld meer bewegen. Ook dat heeft onafhankelijk van het gewicht... een heel gunstig effect op het uh, immuunsysteem. Je moet bedenken, wij zijn als mensen gemaakt om eigenlijk de hele dag door te bewegen. Als je kijkt naar onze hele vroege voorgeschiedenis... Als, als jagerverzamelaars. Er zijn nog een paar jager-verzamelaarstammen in de wereld. En als je naar hun leefgewoontes kijkt... die mensen die, die lopen gemiddeld zo'n 20 kilometer per dag... om voedsel te vinden... En wij uh, lopen bijna helemaal niet meer. Uh, En dat is echt iets waar we totaal niet voor gemaakt zijn. Dat heeft een enorme impact op onze gezondheid. Onder andere op ons uh, immuunsysteem. Dus lopen heeft uh, direct tot gevolg dat ons immuunsysteem uh, ontstekingsremmende factoren gaat produceren. Uh, En dat doen onze spieren uh, zelfs voor voor een belangrijk deel. Dus... dat heeft eigenlijk een heel snel effect op op het afweersysteem.
2: Dus Hanno, Uh, om het even scherp te krijgen. Dus los van uh, dat natuurlijk als je beweegt... dat je dan misschien iets slanker wordt, dat je iets meer afvalt... heeft het bewegen zelf een effect op je immuunsysteem.
1: Ja, ja, zeker. zeker. En het
0: tegenovergestelde gebeurt nu natuurlijk. Je ziet nu juist in corona dat vaak mensen... Nou, juist gaan thuiswerken,
1: achter de computer
0: zitten, stilzitten. En dat stilzitten zelf kan al binnen enkele weken... al juist een vermindering van de werking van je immuunsysteem geven. Dus het is juist zo belangrijk. En het hoeft niet allemaal de marathon te zijn. Het kan ook gewoon even een blokje om het huis, half uurtje lopen... even een frisse neus aan, dan heb je die beweging.
2: Ja, wat um, maakt dat dan nog uit? Is, is daar, zijn er bepaalde voorwaarden aan verbonden? Hoe hoog moet je hartslag zijn? Hoe, insf- hoe erg moet je je inspannen?
1: Nou, Het is interessant om te realiseren dat een marathonloper helemaal niet zo goed is voor je immuunsysteem. Dan, um, dan doe je echt uh, te veel, Dan belast je je lijf zo enorm dat um, zeker uh, tijdens en direct na een marathon het immuunsysteem minder goed functioneert. Alle energie gaat dan eigenlijk naar die inspanning toe en niet meer naar je afweer. Um, dus nog nog een reden al... van mij om dat niet te doen. Ja dat, is, nou ja, dat is wel, een, dat is wel iets om, om, om mee te nemen in je overwegingen. En wat Lisbeth zegt, dat is dus de hele dag door... gewoon rustig bewegen, wandelen, fietsen... in plaats van de, uh, de brommer of de auto nemen. Um, dat zijn, um, en, en af en toe gewoon van achter je laptop uh, of je scherm opstaan... en een korte wandeling maken van een paar minuten. Dat helpt waarschijnlijk al. En dat ja, ik is ook... Vind, ja. Dat is, de, dat is de beweging waarvoor wij gemaakt zijn. Hè? Dus, dus ook zelfs die verzamelaars... die lopen heel weinig hard, die lopen nee, rustig.
2: Alleen het laatste hè? stukje, vlak ze Alleen het er, laatste stukje, ja, ja, ja.
1: precies.
0: Ja. Ja, om een voorbeeld te noemen is eigenlijk als je zeg maar dagelijks of bijna dagelijks al gewoon met matige intensiteit, dus denk aan, aan fietsen, denk aan wandelen. Als je dat bijna dagelijks doet, dan zie je al uit studies dat, dat heb je een verlaagde kans op het hebben van, van luchtweginfecties in de algemeenheid. Op zo'n 40-50% reductie van die kans daarop. Dus wow. dat, dat, dat is wel echt aanzienlijk. Ja, en er zijn natuurlijk mensen die het wel heel lekker vinden om bijvoorbeeld ook even een high-intensity interval training eh, te doen. Nou, als je dat leuk vindt, prima. Dan, dan, dat is ook wel iets wat je eh, daar bovenop nog eventueel kan doen. He, dat gaat ook om, om je, je cardio-respiratoire uh, fitheid. Dus je, je hart en je luchtwegen die daar uh, in conditie snel van uh, vooruit gaan. Maar ook met de boel is het goed. En ook voor je immuunsysteem. Dus dat is iets wat je daarnaast kan doen. Maar gewoon dat, 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 dat half uurtje wandelen of een uurtje wandelen. Dat, 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 dat doet al heel erg veel goed in je algemene kans op het hebben van infecties. Nogmaals, voor COVID weten we dat allemaal niet zo precies. Want dat zijn we natuurlijk nu allemaal aan het uitvinden. Maar als je kijkt naar al die andere luchtige virussen, nou, dan geeft dat aanzienlijke winst.
2: Ja, en, en ik hoor je dus allebei zeggen: als je vandaag begint, dan heb je morgen al effect. Dat is al niet gelijk. Uh, we gaan niet van 0 naar 100 in één dag. Maar het is niet zo dat je eerst drie maanden moet hebben gewandeld elke dag voordat er überhaupt iets gebeurt. Dat gebeurt eigenlijk gelijk. Nou,
0: Relatief dat is. Ja, ja, zeker het, het onderbreken van dat zitten. En een ander andere ding is natuurlijk ook dat het voor je mentale welzijn goed is. Hè? Dat je ook, mensen zitten nu vaak ook in stress. Hè? Misschien dat de baan wel verloren gaat. Of dat, dat, dat uh, bedrijven omvallen. En, en, um, of spanning over überhaupt de corona zelf. En ook dat soort dingen. Als je meer gaat bewegen, is ook voor je mentale welzijn is het heel goed. Dus ook je, je stressniveau in je lichaam gaat omlaag. En dat stressniveau... Is belangrijk omdat daar uh, als je heel gestrest bent, heb je ook weer het stresshormoon cortisol. Dat weer zorgt voor een verzwakt immuunsysteem. Ja. En dat is ook iets wat je slaap doet. Als je slaaptekort hebt, um, zie je ook dat mensen een slechtere immuunwerking hebben. He, er zijn ook studies bijvoorbeeld van mensen die dan uh, uh, standaard bijvoorbeeld meer dan zes uur slapen, de, de, de standaard korte slapers, daarvan weten we dat mensen niet eigenlijk alleen maar relatief korter leven, maar dat ze ook een, een verhoogde kwetsbaarheid hebben voor virale infecties. En ook dat ze minder goed reageren op vaccinaties weer. In, in zijn algemeenheid. Hè? Dat is Dus algemeen op je verkopen ja. als wordt dat allemaal nog uitgezocht.
2: Bij de laatste persconferentie hoorde ik Rutte zeggen... dat mensen ook aan de preventieve kant wat moesten doen. Volgens mij was was dat door nogal het commentaar die erop is geweest. Maar dit is eigenlijk kennis die iedereen toch tot zich moet nemen. Dat dat elke dag een half uurtje wandelen... als we dat allemaal zouden doen, heel veel uh, verschil kan uitmaken. Het is eigenlijk een soort vaccin wat er al is... En we gaan met z'n allen gaan weer rennen naar iets buiten ons... wat we dan maar hopen dat dat de oplossing is. Terwijl, ja, een half uurtje wandelen kunnen we morgen allemaal mee beginnen. Sterk nog, straks al. Nou,
0: dat is eigenlijk precies de reden waarom we die oproep aan de ministers hebben gedaan. Uh, we hebben daar inderdaad een brief over geschreven... met, met uh, 65 artsen en wetenschappers en bestuurders... Maar ik exact die oproep hebben Doe doen er niet aan, aan de ene kant alleen maar... de coronamaatregelen om besmetting te voorkomen. Dat moet ook gebeuren. Maar de, aan de andere kant, laat mensen weten... dat je jezelf ook een beetje beter kan wapenen... door je immuunsysteem te versterken. En dat als je toch besmet raakt, helaas... dat die kans op een ernstige beloof van COVID-19... dat het, dat het kleiner wordt. Ja. En al die voordelen van... Uh, ja, niet alleen van COVID wat minder ernstig wordt... maar ook dat bijvoorbeeld de... de niet-corona-gerelateerde zorg... die we nog steeds zien. We zien natuurlijk nog steeds... Uh, midden in de nacht weer iemand met een ontregelde diabetes... of een hartinfarct. Ook daarvoor is het natuurlijk meteen goed. Hè? Dus die druk op de ziekenhuizen kan je ook... voor de niet-corona-zorg meteen mee omlaag halen. Dus voor mentaal welzijn is het goed. Ja. Uh, voor die vaccinaties. Dus er zijn zoveel redenen om dat te willen. En een stukje wat je zelf kan doen... is natuurlijk altijd fijn. En wat wij ons ook een beetje zorgen maken... is dat van heel veel mensen die hoog opgeleid zijn... die weten dit misschien wel... Die worden hier toch nog even op geweest. En kennis alleen is natuurlijk nooit voldoende. Dus, dus een stukje. Maar eerst te weten dat je het zelf kan doen, is een stukje van de puzzel. Daarnaast moeten we natuurlijk gewoon veel meer preventie hebben. Gezondere voedselomgeving om Wat Hanne ook al zei. Hè, want die supermarkten die vol staan met bewerkte voeding. En we moeten de primaire preventie, gezond voedsel en beweging. Die we natuurlijk ook voor elkaar hebben. Maar dat is een ander stukje van de puzzel. Het mensen kennis geven. Je kan jezelf een klein beetje wapenen en je immuunsysteem sterk. Is denk ik een hele belangrijke ja. boodschap en dat moet iedereen weten, door alle lagen van de bevolking heen. Dus daarom heb ik die brief geschreven. En daar gelukkig heeft die, de Hugo de jonge dat ook in de persconferentie gemeld. Hoe kort ook. En Mark Rutte de volgende dag ook nog een keer herhaald. En het lijkt nu echt een stukje van onderdeel te worden. En met het ministerie van VWS gaan we daar ook groot op verder om hier de nou ja, acties aan te koppelen.
2: Laten we we inderdaad in actie komen, want uh, daarvoor is dit uh, te belangrijk om niet te doen. Laten we eerst even kijken naar de de zorgprofessionals... want dat is toch de de groep waar we deze podcast voor maken. Welke professionals in die hele keten kunnen eigenlijk nu een belangrijke bijdrage leveren, Hanno?
1: Nou, ik denk bijna alle zorgprofessionals, eerlijk gezegd. Die moeten mensen wijzen op de dingen waar we nu over praten... Want ik denk dat de overgrote meerderheid van de mensen zich niet realiseert... dat ze zelf daar een hele belangrijke rol kunnen spelen. Nou, het is wat Lisbeth net ook aangeeft. Kennis, daar begint het mee. En dan is het vervolgens de kunst om met die kennis iets te doen. En dat is dus buitengewoon lastig in de samenleving van vandaag. Dus daar hebben die hulpverleners. En eigenlijk weer alle hulpverleners. Dus dan heb ik het over... Huisartsen, over diëtisten, over fysiotherapeuten... over psychologen, over, um, uh, over specialisten. Um, wij allemaal hebben eigenlijk daar een rol te spelen. Um, en, um, en ik vind dus uiteindelijk de overheid ook. Want de, een van de belangrijkste redenen... of misschien wel de belangrijkste reden waarom het zo lastig is om de goede dingen te doen, is onze leefomgeving. En ik zeg wel eens, als je dit soort dingen alleen aan de zorg overlaat... dan strijd je een bijna niet-te-winnen-strijd. En we moeten iets met onze omgeving. En daar speelt de overheid een belangrijke rol. Een van de redenen dat we die brief naar de minister hebben geschreven... is ook om ook de ministers ervan te doordringen dat dit een belangrijk issue is... en dat we, en dat staat ook in ons stuk... dat we vinden dat dat er iets aan de omgeving moet gebeuren. Dat kunnen wij niet als zorgverleners. Dat moet voor een deel uit de mensen zelf komen natuurlijk. De maatschappij zelf moet daar op een gegeven moment aan werken en om vragen. Maar de overheid speelt er echt een hele belangrijke rol. En en daarmee bedoel je... uh, de, de, de De, de
2: euroknaller bij de benzinepomp die altijd, uh, ja. altijd bij de kassa ligt. Het feit dat er bij de kassa, ja. bij de supermarkt... dat daar juiste producten, al wat minder... maar dat er nog steeds producten liggen die niet gezond zijn. Dus, dus de, ja. de, 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 mak, de, de ongezonde keuze is of makkelijker... of in ieder geval net zo makkelijk als, uh, als de gezonde keuze.
1: Ja, ja, ja helemaal eens. Hè. Dus, dus we moeten de... de gezonde keuze de de makkelijkste keuze maken. En dat moet je doen door na te denken over de voedselmarkt. En je moet nadenken over hoe je de steden van de toekomst bouwt. Je moet nadenken over mobiliteit. Over echt de fundamenten van onze samenleving. Het
2: Het klinkt alsof we hier gewoon een keer een hele podcast over moeten maken. Nou, maar
1: ja, ik denk wel, dat is wel. eigenlijk
0: die kraan dicht. Hè. Kijk, we zijn nu aan het, in de zorg zijn we aan het dweilen met de kraan, de kraan open. Want die primaire preventie, die kraan, die moet keihard dicht. Hè. Denk aan prijsprikkels, voedselomgeving, nou alles wat Hanne ook noemt. Maar tegelijkertijd als zorgprofessionals moeten we ook uh, dweilen. En dweilen kan ook beter dan we nu doen. Namelijk obesiteit zelf behandelen. En dan moet je natuurlijk onderscheid maken tussen een paar kilootjes te veel. Kan iemand het nog zelf door gewoon even uh, de kies ik gezond de app van het voedingscentrum en je scant je met de streepjescode... en je ziet, is er een product uh, gezond of niet? Heel simpele tips dat iemand gezonder gaat eten. Dat heel veel uh, zoden aan en iemand bewust maakt dat het rondje om het huis al prima is. Uh, maar dan heb je met mensen bijvoorbeeld met echte obesitas die al een stadium verder zijn. Nou, dan zegt de Nederlandse richtlijn... dan is dat één uh, doorverwijzen naar een gecombineerde leefstijlinterventie. Dus als huisartsen en bijvoorbeeld internisten, die mogen daarheen toeleiden... Dat betekent dat je wel iemand de wind mee moet geven. Dus als je nog drie soorten medicamenten heeft met dikmakende werking... moet je eerst optimaliseren, want anders heeft een leestalinterventie vaak veel te weinig effect. Uh, Dus dat dat is iets wat je als de zorg kan, kan doen... Dan toeleiden naar een gecombineerde leesinterventie. En dan hoor ik al mensen denken, ja, maar hoe dan? Waar zitten ze dan? Ik heb geen idee, want dat is allemaal vrij nieuw. Dat wordt pas sinds 2019 uit het basispakket vergoed. Dus helemaal nog niet iedereen weet daarvan als arts. Um, nou, dat is eigenlijk heel simpel. Dat vertel ik ook aan patiënten zelf, maar ook aan, 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 aan artsen in het algemeen. Dus Google gewoon eventjes op GLI-aanbieder. krijg je een mooie lijst van uh, per woonplaats waar zitten de mensen die deze groepstherapie draaien, die tweejarige therapie. En, um, en dat staat dan op uh, het, de website van, van het RIVM, Gezond Leven. Maar simpel uh, googelt op GLI-aanbieder, GLI, dan kom je daarop. Nou, en heeft zoiets een onvoldoende effect na een jaar of na twee jaar? Dan staat in de richtlijn: dan mag je aanvullende therapieën doen. Als bijvoorbeeld de BMI heel hoog is, of er zijn bijkomende ziekten, denk aan diabetes of, of, uh, of andere soorten ziektes, dan, um, dan komt farmacotherapie uh, in aanmerking of uh, bariatie. Nou, uh, maagoperaties die bariatrische ingrepen, die worden al jarenlang gedaan. Hè. Dan moeten we niet boven de 40 zijn of 35 met bijkomende ziekte. En die farmacotherapie, dat is net nieuws. Het is dit jaar pas op de markt. Dat wordt door internisten nu gaat het net voorgeschreven worden, wordt niet vergoed. Maar dat is wel iets waarbij mensen bovenop een gezonde leefstand nog een stukje uh, gewichtsafname kunnen bereiken. Als ze, als ze eigenlijk helemaal geen effect hebben van die gezonde leefstijl. Maar bij al die therapieën, ook bij de ingrepen ingrippen, dan blijft de gezonde leefstijl de hoeksteen. Dus dat is belangrijk voor obesitasbehandelingen. Maar soms laten we het dan ook te veel bestaan en pakken we niet door met extra behandelingen nog. En ja, voor je immuunsysteem is dat dus belangrijk. Maar ook voor de diabetes, de hart- en vaatziekten, kanker, depressie, gevriesklachten, onvruchtbaarheid, nou, de lijst is eindeloos van uh, obesitas. Dus we hebben echt aan die behandelkant als zorgprofessional een wereld winnen En bij al dat soort behandelingen is leestal essentieel. En, en al val je hier niet af, dan is sowieso ook een gezonde leestal nog steeds goed. En zeker ook voor je immuunsysteem.
2: Ja. Mooi, Lisbeth. Ik wil eigenlijk naar de laatste vraag aan jullie allebei. Ik ben zorgprofessional. Ik luister naar deze podcast. Morgenochtend word ik wel weer wakker... en ben ik natuurlijk enorm geïnspireerd door jullie verhaal. Wat kan ik morgen doen? Heel concreet, want ik heb het al hartstikke druk. Hanno, bij jou beginnen.
1: Ja, ik zou zeggen patiënten informeren over waar we over gesproken hebben. Ik denk dat dat, nogmaals, ik denk dat dat het begin is van... Waar, uh, alles, waar mensen ook zelf iets mee kunnen. En ja, ik weet dat het tijd kost. Ik, het, ik worstel ook op mijn polykliniek, maar ik doe het wel. Uh, ik maak er tijd voor, omdat ik denk dat het ontzettend belangrijk is.
2: Ja, en dan zeg je het maar tegen je vrienden. Volgens mij ben je een beetje ja. te zwaar. Ik maak, me, ja.
1: ik, ik maak me er zorgen over, jij ook.
2: Ja, eens. Lisbeth, eens. advies aan de zorgprofessionals, morgen aan de slag...
0: Grijp je kans om het op een respectvolle manier bespreekbaar te maken. Dus komt iemand voor de pijn in de knie. Eh, jas niet de volgende eh, kneekort injectie erin, maar maak het op een respectvolle manier bespreekbaar. En stel ook doelen die niet per se gewichtsafhankelijk zijn. Dat als dat gewicht niet daalt, zorg dat iemand een doel heeft, bijvoorbeeld weer achter zijn kleinkinderen aan kunnen rennen. Of een bepaalde trouwjurk weer kunnen passen. Of iets, iets, iets waar iemand gelukkig van wordt, functioneel ook, mentaal ook dat kan iemand ook helpen om een bepaald doel te bereiken en fitter te worden. Dus dat kan eigenlijk morgen al meteen besproken worden in de spreekkamer.
2: Hartstikke mooi. Uh, Ik dank jullie zeer voor je tijd in deze voor jullie ongetwijfeld ook hartstikke drukke tijden. Liesbeth van Rossum, onder andere hoogleraar Obesitas en Hanno Pijl, onder andere hoogleraar Diabetes. Dank jullie wel.
0: Dit was Lifestyle for Health. Wil je meer informatie? Of wil jij onderdeel worden van de Lifestyle for Health community? Ga dan naar lifestyleforhealth.nl.